0: 欢迎啊，爱呀爱呀！我是彤彤，我是炯哥。在这一集的一开始啊，一样啊，宣传一个我们很重要的一个节目，是由爱在这个工作室所主办的“几加几等于爱”人格九型对话工作坊。炯哥，你是其中一个主讲人。对，我们上一集也稍微聊到说，哎、欸，这个活动哈、啊，它的内容大概是什么？它除了有呃九型人格的自我认知跟分类，还有、啊、类型，对，还有你去谈论爱。因为我们这个一定要一对伴侣或一对亲子来参加，好友对好友也可以，你们两个会更了解彼此，所以跟爱就有关系。对，同时还包含了烛光晚餐跟私房淡水景点，是一个很适合两天一夜来淡水这边游玩的一个活动
1: 。既然是爱嘛，那当然就是要让好好的爱自己跟爱对方
0: ，还可以看到你的庐山真面目啊！对这个节目、嗯，对我们这个节目有一些意见的人，也可以趁机。来现场，呃、对吧？对？
1: 骂我可以，但不要打我。啊、<笑>不要打那。那对于我的长相，大家不要太期待，因为我早就讲过了，我其实从小就长得像流氓
0: ，对，像像流氓一样、啊。对啊，对啊，对。那这个活动，我们是不是能够稍微再稍微再阐述一下，就是说会带给大家什么样子的一个课程或内容呢
1: ？啊，上礼拜讲过嘛，酒前基本上最大的好处是帮助我们自我认知、自我觉察嘛。对，對所以呢，呃。当我们自我觉察、自我认知的目的干嘛？那、啊、其实就是爱自己嘛
0: 。对、啊。Okay?
1: 那当我们想要爱别人的时候，透过九型呢，也可以帮助我们，呃，更有效率、更快、更深入地去了解对方。嗯，举个例子好了，曾经有一个我们办我们就是九型的初阶任型完以后，要有有个女老师，她刚怀孕，然后她要下楼梯，她要去坐车、啊。那天下着毛毛雨，她的车子呢停在离我们。上课的地方很近的地方，所以因为是毛毛雨，他打算走过去
0: 。OK， 然后这
1: 个时候另外一个同事下了下楼梯了，发现他要走过去，就一个进步呢，就递上一把伞，说：“毛毛老师，你
0: 这把伞给你用，免得淋雨了。”是很贴心啊。对对
1: 对，可是这个女老师她会觉得说：“啊，就这么近的路，毛毛雨而已，所以她就婉拒了，说谢谢不用，因为拿你伞还要还你嘛。”OK 哈，结果这个老师就说：“不，你还是用好了。”然后这个女老师说：“不用了，真的不用了，谢谢。”两个人就在那边有点僵持了。对，这个时候，那个女老师的先生也是我们学校老师，也从楼梯下来了。那发现他们他们两个在僵持当中，这个男老师一个箭步就过来，然后就顺手就接住了那个男老那个好意的男老师的雨伞，跟他说：“谢谢你，我们就需要这把伞。”然后就撑着伞带着他老婆。走过毛毛细雨，然后就上车，然后那个那个介诊老师呢，也就非常开心的离开对，然后这个时候他们夫妻上了车以后，这个男老师就跟他的老婆说：“哎，你怎么跟他这争呃僵持这么久呢？你忘了吗？他是个二哎、欸、，OK， 那呃九二在九型里面就是属于服务型的这样，所以他内在动机有相当强烈的服务的。”愿望
0: 、okay? 哦，所以这边成是一个互相理解跟沟通的管道。对，對所以
1: 这个这个男老师因为才刚认完形，他记得这个老师是二嘛，所以他就很快的接了接受了他的好意，而因为他知道说这对他而言就是他呃他觉得很重要的东西。嗯，对对,對。那另外比较有趣的是，啊、呃，我当初认形是去花莲的海青中学认形的，然后我记得那个讲师告诉我们一个很有趣的事，因为那讲师是那个学校的。当时是辅导主任 ，OK， 然后他就说有一次他要开会，然后他们在会议室里面要开会的时候呢，他的辅导室第二个老师是准备是负责煮咖啡的 ，OK， 然后呢就发现咖啡一直没来，所以这个主任就因为刚好就在会议室就在那个辅导室的隔壁，中间有个门，那个主任就把门打开，就对着那个老师说：“诶，我们的咖啡呢？”放心个老师呢？没有在煮咖啡，一脸慌张在找东西。那老师转头就跟那个主任说：“报告主任，我我在找汤匙
0: 。”嗯
1: ，那这个主任呢，就指着柜子上呢一个玻璃罐，上面插满了汤匙的玻璃罐，说：“汤匙不就在那边吗
0: ？”对，那他没找到汤匙吗？啊
1: ，啊这个老师就说：“主任，那不是煮咖啡的汤匙。”哦，
0: 然
1: 后这个主任就是有点。傻眼了是是，傻对，有点傻眼了。说，煮咖啡的汤匙不就是汤匙吗？啊、哦、啊、呃，你想想看、哦，那彤彤，一般职场这个时候会不会产生冲突
0: 这个这个冲突会很大、啊，很多人在等这个咖啡，对不对？对对对，而你居然在找找一
1: 只煮咖啡用的汤匙
0: ，其实你就是想要把它搅拌，<笑>对不
1: 对？啊、呃，细节我不晓得，但那汤汤匙用来干嘛？但基本上就不是他认为煮咖啡的汤匙嘛。对，那
0: 这个时候最后是怎么办呢？啊。呃
1: 可是因为他们那个学校基本上每个老师都认过型
0: ，认过他们自己是属于哪对对对
1: 啊，也知道对方什么型。对，所以这个时候呢，那个老师就抬头对着主任说：“报告主任，你是七，我是一耶。這
0: 個”这个这个数字代表的意义，其实我们之后。应该说，在这个工作坊里面，很多时候我们就比较去了解，所以在这个节目上没办法跟大家讲。也不但是它其实是一个對對對對、啊我，我但我简单说明就是沟通的管理，对，嗯、一就
1: 是比较需要做事情要一板一眼的，要比较求完美的。哦、那七基本上就比较享乐，他可能想喝咖啡就马上要喝到的。OK， 可是因为他们都认过型了，所以当这个老师这样讲的时候，那个主任一愣，然后转头跟会议室所有说：“通通过来给我找汤匙，想要喝咖啡就把汤匙找到。”OK， 那这件事情。就在彼此了解跟谅解的状态之下，就结束了，完全没有冲突
0: 。哇，这个当下、那個，那个那刚刚听到那个当下冲突，其实已经即将爆发。对，但,但是有又有办法，对，可以互相理解對。对对对，所
1: 以你可以知道，这九型其对人的自我理解以及对他人的了解跟接纳，其实是非常非常重要的
0: 。哦，对，希望大家可以。不要把我们这个当成一个像神棍一样的这个<笑>的这个说明啊，因为其实了解自己，其实说实在是非常非常困难的。我们以前谈论了那么多集有关爱自己的节目，一直谈论到最后一次，还是很多人在问说：如何爱自己？如何了解自己呢？<笑>对，我我做了这么多事情，到底如何了解自己？那其实有时候也许有些方法可以帮助到我们。这个工作方就是其中一个最大的目的，就是、這個、对我觉得酒
1: 钱是一个真的很棒的东西，我是诚心诚意推荐给大家了
0: 。对对。好，那还是要回到我们这一集的主题哦。我们这一集是要聊一部电影，哎、欸，第二部了嘛部？对对对，第二部了。这部电影叫做《寂寞拍卖师》
1: ，台湾的翻译叫《寂寞拍卖师》啊。不过它的字面翻译应该叫《最佳出价
0: 》。对，那这部电影其实算是很红的一部电影，很多人都有看过哦。真的吗？算蛮红的啊、嗯。那这部电影呢，它最近其实又有一点，大家又有一点在讨论起来，原因是因为 Netflix 有上这部电影。哦，那《寂寞拍卖师》这部电影，它其实里面的人物角色没有很多，对对，主角没有很多，他有一个拍卖师叫做佛吉尔，佛、oh, 吉尔 Oldman， 对对对 ，Oldman， 对对,對,、啊、對你怎么记那么清楚？叫老人的、啊，对啊，他叫老人對，他其实就是一个老人了。我自己也是老人啊，所以我非常印象。<笑>对，那他是一个拍卖师，拍卖师是做什么的？拍卖师是负责就是哎、欸，把一些艺术品拿出来竞标的
1: 。对对对，而且他好像是一个。顶级的拍卖师，对他
0: 很，他之所以是一个顶级的拍卖师的原因，还是因为他有非常厉害的观察的能力，他能够察觉说这个东西它到底是属于真迹还是赝品，它属于哪个年代的，它有没有价值。那他有一个在竞标上的合作伙伴叫做比利，对，这比利跟他的这关系其实也是蛮有趣的，因为刚刚说到佛吉尔，他是一个非常有能力帮物品定价，且他又是拍卖的那个人。那比例呢？跟他有点算是一个这个勾当，应该算是什么来着？<笑>他就是一个伙伴吧？对，一个伙伴<咳>。因为有些东西可能佛吉尔认为说他非常的有价值，例如说这一幅名画好了，他很有价值，但他不希望就是被别人给标走，他就希望有比例来把它给标下来
1: 。对，特别是他喜欢的是美女的画。对
0: ，那这些美女的画，他例如他有可能是某一个大师的真迹。但是佛吉尔用他的影响力去告诉大家说啊，这个其实是一个赝品
1: ，应该是说他有看到别人看不到的的真迹的部分，他可能就不说破哦，对，不说
0: 破，对，就是,就是那种對對對那种嗯比较不正当的勾当，去把这些话给标下来，对對,對,对，成为他自己的个人的收藏，因为他
1: 是一个拍卖师嘛，对，所以底下有个他的内线在帮忙。买东西嘛，所以他以买他想要的东西。对，所以他可以借由他拍卖自己的规
0: 则、嗯、哦,哦，他可以很、哦、对对对他可以
1: 很快速的，我说一二三，然后哦卖给你了这样、啊对对，然后就哎、欸、就又
0: 又是你买走，那对对对他就是在私底下把这个东西再收购回他自己的。呃、啊，其
1: 实那个比利本来就是不替他买的啊，他会给
0: 比利佣金嘛。没错没错。没错那这个佛吉尔啊，他第一个是他很有拍卖的专业，很有鉴定物品的专业。但是同时，他也是一个脾气非常古怪的人。他一开始的时候，其实你会发现他永远都戴着一个手套，而且他不是很近人情的一个人。他也很讨厌手机，不喜欢跟别人打交道
1: 。对、啊，连吃饭在餐厅都是一个人一个一个位置啊
0: 。对对对，他不跟别人坐的。没错，比利的话之所以会成为他的伙伴呢，里面有提到说，比利他是一个在佛吉尔眼中是一个不成才的艺术家，没什么天分啊。比利一
1: 直觉得自己画画的不错，可是佛吉尔，因为他看过太多名家的作品
0: 对，他就觉得你就不是，对，很普通的一个人了、啊。对对对对。那这个故事一开始开始在一个什么样有趣的地方呢？开始在说佛吉尔哈，他我们刚刚提到说他有很多的自己的偷偷飙过来的收藏，而且都是女人的这个画像，对，摆满了他整个房间，而且里面都是价值不菲啊
1: 。他有个他有个密室，里挂满了这些美女的画。
0: 对他不喜欢跟人家打交道，但是他特别喜欢到他的密室里面去欣赏这些收藏
1: ，有个专属的座位，他坐在那边可以感觉仿佛这些美女也都深情款款地在望着他
0: 。对，但是他其实没有没有交过女朋友嘛，也没有另外一半的经验。对，对但是有一天有一通电话就让他怎么讲呢？就是有一个不同的体验，有一个人叫做克雷尔，克雷尔呢，他原本是呃透过电话联络到佛吉尔，他有一。有一栋豪宅，里面有一些东西需要拍卖，他希望佛吉尔来帮他鉴定里面的东西的价值是如何。那这个过程中呢，佛吉尔跟克雷尔的这个接触呢，就发现说，哎、欸，这个克雷尔是一个很神秘的对象，基本上一开始的时候是根本看不到他的，对他只就躲在他的古堡里面，不去跟任何人见面，也不跟佛吉尔见面，对，透过一扇门去沟通跟讲话
1: 。还有一个，还有一个像是。
0: 城堡里面的主管，对，呃，打杂的。那打杂的哈，跟佛吉尔说，这个小姐克雷尔，这个女主人，她足不出户，是因为她患有一个怪病，她害怕人群，长达十二年没有离开这个她的家门了。对啊，对啊，对。那佛吉尔就会觉得说，哎、欸、呀，世界上真的有这种人，也觉得蛮怪的。那因为佛吉尔哈、哦，他其实是一个观察入微的人，因为毕竟他是一个鉴定师嘛，嗯、对他，所以他会观察到这个古堡里面很多细节的东西，同时他也观察到说，哎，这个女生非常的神秘。那我觉得他感觉就是一开始的时候是出于一个好奇心，跟这个克雷尔就想要有进进一步的接触。那有一次哦，他趁着讨论合约的细节的时候，他偷偷躲在雕像后方去偷看，说这个克雷尔到底长什么样子。
1: 其实这个部分，我觉得是因为克雷尔长期不跟人群接触，这个部分其实加上他这个年轻的女生的声音、嗯，对，然后因为然后又对佛吉尔产生的态度是一个相当信任的态度，我想这些东西其实都有点悄悄的打动了佛吉的心。我们说就是偶然的浪漫触动吧
0: ，有一点像这种感觉，因为佛吉尔其实、嗯。不太跟人家沟通的
1: ，对所以，但是
0: 他不知道为什么跟这个女生，哎、欸，好像有一些嗯来电的感觉。他们常常、啊、其实前面也有一些冲突的发生哦，对
1: ，可是冲突有时候基本上也算是一种沟通嘛。对，然后然后这个女生呢，其实一直展现对佛吉尔信任。那就像我刚刚说的，那十几年都没有跟人群接触，这一点其实刚好也符合佛吉尔个人。得一种生命情调哦、欸，对对對,對,对，他也是不跟别人接触。他
0: 以他虽然表面上有在跟人家互动，但他其实是等于是形同没接触
1: 。对，其实你想象佛吉把自己关在那个密室，现场，一些美女的话，多少你也不知道
0: 对对对,對、呃，其实肯定很
1: 像哦,哦。哦，所以
0: 他们感觉是能够同理对方的哦。
1: 我想我们之前回复几个听众的说法也一样嘛，记得吗？就是两个的。家庭的成长背景都状况不好，所以两个人反而会因为这样子而同对
0: 方能够彼此理解，然
1: 后才至产生某种程度的浪漫触动
0: 。对对，所以佛吉尔有一次就他太想知道这个人长什么样子了，就躲在躲起来偷偷去看他，假装走了，结果发现这个客人是哦长得非常的漂亮，然
1: 后一个青春洋溢的女孩子嘛。
0: 对，那他就是有点一见一见钟情了。同时哦，其实这这个故事还有另外一条线。就是佛吉尔，我们刚刚说过他很会观察嘛，他是一个鉴定家，他也在地下室发现一些奇怪的小零件。这时候，这個、故事里面就还有另外一个人，叫做劳勃，他是一个机械维修师，他同时也是佛吉尔的这个恋爱的军师。对对，他常常给他一些跟克雷尔相处上的建议
1: ，因为佛吉尔完全没经验嘛、嗯
0: ，完全不懂。那这个劳勃哈，常常好像有好几个那个。他因为
1: 修机械的东西，反而跟让佛吉尔看到他跟女生很会跟女生互动，
0: 很会啊！佛吉尔完全不行啊！呃，最前面的时候，劳勃的这个女朋友来店里找他，那佛吉尔哈他侧身跟他握手，就完全就是不太敢跟这个他的女朋友接触，嗯、不敢对眼，<笑>眼睛都没有对到，对对对，对他
1: 只能对话
0: 。然后也是戴着手套，所以就是显现出佛吉尔多么需要劳勃这个军师去帮他想一些就是说，就说啊，这个克雷尔又讲了什么话？那他是什么样的意思？对，其实这,这一段整段都蛮有趣的，因为有时候发现克雷尔会跟佛吉尔有点吵架，那又有一点和好。那每经过一点情节，他就来找劳勃说：“哎，你能不能够帮我解释一下，他又发生了什么样的事情？”那同时呢，他发现了一些奇怪的小零件，一直在组装当中。最后就是慢慢可以组成一个奇怪的机器人啊，对，这就交给他就交给佛吉尔，就交给这个劳勃去拼凑。所以这个故事里面的话，主要就这四个人，呃，拍卖师佛吉尔，他的这个伙伴比利、克雷尔是女主角，还有这个维修师机械维修师劳勃。嗯，随着故事的慢慢推进哦，佛吉尔他就是跟克雷尔也因缘际会有一些接触了，有见面了。那他们两个也互相相爱的感觉，只是因为克雷尔实在太过害怕人群了，所以他没有办法走出他的这这个豪宅。佛吉尔其实想了很多方法，希望能够打开他的心房。他认为说，这个女生不应该把她的这个青春岁月就花在这个地方上面。对，但是其实尝试了很多方式，挑新衣服啊，在古堡里面约会吃饭啊，但克雷尔仍然不愿意踏出他的这个。他踏出他的家，只是克雷尔的确越来越信任佛吉尔，他们的感情是慢慢的，呃，走向一个正规的这个跑道上面了，变得比较像一般人。那感情越陷越深，其实对佛吉尔来说也是一个很特别的感觉哦。有一次哈，克雷尔恐慌症发作，失踪了，不见了，人人不知道跑哪去。佛吉尔未来要找这个克雷尔，他还差点错过他的拍卖会。他就是及时赶到他的拍卖会，但是他整个人像一个那种糟老头一样。嗯、呃
1: ，就是他等于是个精准的机器，突然间失灵了。对他对惊慌失措，然后啊。呃拍卖品也讲错、啊，拍卖品也讲错，明明是
0: 卖画，那他就一直讲说这个衣柜的这个桌角是什么东西這對對對，这样子跌破底下的眼镜，大家都在笑。因为佛吉尔原本是一个太非常精准的、非常哦游刃有余的一个拍卖师，结果不但整个人就是乱七八糟，失去了。但是可以感觉到他们的感情是越陷越深。这边的话哈、哦，有一次佛吉尔在那个豪宅的外面受到袭击。克雷尔为了要解救佛吉尔，终于跨出了这个古堡的大门，然后去，总之就是跑出来救他，救佛吉尔。对
1: ,对、嗯，然后陪他去医院嘛
0: ，陪他去医院，这对克雷尔来说是一个大突破，因为他已经十二年没走出房子过对对对对，但是他们也终于因为这样子，就最后就正式的在一起
1: 。对，那然后克,克雷尔也就能够开始慢慢接触人群对。对，佛
0: 吉尔也决定说，呃，他要准备退休了。他想要跟这个女生享受人生最后的一段时间，同时，他也把他最深刻的这个秘密告诉了克雷。就是他有一个密室，里面有一个很多的名画在里面
1: ，那、啊、甚至是在克莱尔面前按那个密码
0: 。对对，结果高潮处就在这边了。原本我那时候看电影的时候想说，哦、呃，这就是一个嗯，慢慢打开心房嘛，最后终于能够。走出自己内心的一个忧伤的故事，结果高潮就在这边。没想到一切都是一个骗局，就因为佛吉尔在结束他最后一场退休的拍卖会，回到家里以后，就发现他的收藏室里面的东西都被搬空了，而且竟然是跟他一起合伙竞标的这个比利、跟维修技师劳伯、跟这个他的女朋友克莱克雷尔，竟然三个人是同伙
1: 。密室里面只剩下那个机器人。对。跟一个
0: 录音對，对，这个地方其实就很 shock 啊，因为这个故事里面主角才四个人而已，结果有三个起来联合起来骗一个骗一个老人，<笑>然后把他的东西全部都搬走，这样感觉像打麻将三个人对抬轿子这样，这个真的是太可怕了。然后后来就佛吉的几乎就是崩溃了，因为他的毕生收藏都没了，那他心爱的这个女人也跑了，最后的最后。他几乎就是在一个老人院里面，然后看起来像一个疯老头一样。所以这个故事，我自己觉得好像最后也蛮悲伤的、啊
1: 。哎、欸，最后不是在老人院结束
0: 的哦。哦，最后不是在老人院结束的，最后他是他是在一个，
1: 最后是他顺着克莱尔曾经告诉过他的故事，就是他那个好朋友出车祸的地方。对，哎，那边有一家充满了钟的挂钟的的店。对对，后来最后最后那个。而且好像是到了那边租了租了个房子，在旅馆租了个房子，打算住下来
0: ，打算去观察，就是这个店<咳>，好像在巴黎的这家店。对
1: ，他他去找那家店，也确实找到
0: 了。对，对，我不
1: 晓得你們有没有印象，他走进去以后，啊、呃，坐下来，那个 waiter 问他说几个人，他说还他还说两个人
0: ，他说他在等人，对，他在等人，对对对對,对。然后故事就结束在这个地方
1: 。对，那就他坐在那边，然后故事就结束了，这
0: 样。对。我第一次看完，最大的感想就是，其实这个翻转剧情其实非常的有趣。就是一开始以为它是一个怎么样子的故事，后来发现，哎、欸，最后半小时发现全部都不是这样子。而且他有很多的伏笔在里面了、啊。为了要骗这个鉴定大师，毕竟佛吉他是一个观察非常入微的人，要骗到他其实也不容易。他们用了很多的方式啊，啊啊包含从感情上面，克里尔跟他有点欲擒故纵的感觉。他也并不是说一味的就是呃美色来诱惑他，不是哦。嗯
1: ，他是用不断的挑
0: 动，以及
1: 啊、呃、展现出克莱尔的内心的软弱跟受伤，来让福奇尔卸下心防
0: 。对，包含就是那个维修师老婆啊，还有他的这个竞标好朋友比利啊，都感觉。好像都是他非常信任的对象
1: ，比利应该是本来就跟他是一个合作伙伴了。没错。他、啊、老勃应该就是比利放的一个长线，我觉得他的确是有维修的能力，
0: 对,对对。哦，维修了很
1: 多东西，包含包含有人狗狗不见了，他也想再帮他把那个女生弄一个追踪
0: 器，追踪器，对对对。那、啊、这个也是伏笔，因为后
1: 来发现为什么他们能够掌握他的行踪，就是因为
0: 他同样的追踪器放在他车上，对他车上对啊。那他还有一个最后一个伏笔就是其实。克雷尔的这个名字也不是这个女主角的真名，对，她其实是一个在这个豪宅对面的一家咖啡厅，咖啡厅里面有一个侏儒的小女生，对，她的名字是克雷尔，她同时也是这个豪宅的真正的主人，她只是把这个东西，这个豪宅租给
1: ，常常租给人拍片啊，哦，干嘛
0: 的这样？对，那这次就租给一个诈骗集团、啊，对，然后做了一场这整场的，<笑>呃，为了要鉴定这个。豪宅里面的古迹的东西對，对，所以这个故事其实算是蛮有趣的哦。那时候会红，其实也,、嗯、也是很有道理的一件事。这外面拍的很好
1: ，那基本上跟《剪刀手的爱德爱华》華一样，就它有娱乐效果，但它同时也有深刻的内涵。对，那如果你单看它娱乐效果，其实也很下课。对啊
0: ，剧情很棒。
1: 對,对对，那如果你去,去解析它的内涵，其实也发现它内涵很深刻
0: 。嗯，对。那我们从哪边解析起？这部电影
1: ，嗯，这部电影我很喜欢我、哦、我其实看了很多遍，因为我在很多团体，呃，教他们看电影、学习爱的过程当中，其实它它也是一部很适合用的片。对，那开头我想讲说，我们之前介绍过一部一本书，你记得吧？叫《爱的艺术》，弗洛姆的《爱的艺术》。对对,对哎对，那里面他就讲嘛，爱是一门艺术嘛。对，所以这里面用一个艺术的建。鉴定是其实也哦
0: ，你说这些话嘛？对对对，当然
1: 也是相当相当有意思的。对，然后你记得吗？维基尔从小就喜欢艺术修复跟古籍鉴定。对，然后他们他的成长背景刚好跟这个有关，所以他每次犯错的时候就被罚去店里面帮忙
0: 。他那时候是在住在孤儿院里面，对对对。但是他一旦犯错的话，就要去那个店里帮忙去做一些修复的工作。对对对,對，那
1: 佛姐太喜欢这種东西，所以他会他会故意犯错。
0: 哦，对对,对对对，为了去学习，对,对
1: 啊，也因为这样子，他就练就了一身鉴定的功夫。夫哦、对对对，那这个其实这个赛很有意思啊，就是说，想要精精专一门艺术到其他人多手不能及，就是要不断从犯错当
0: 中学习。有这个赛哦，你这个说法好像是这样哦，他讲的是他是故意去。他接受惩罚了，对对对，因为
1: 他一开始犯错，发现他可以学嘛，对，所以他时会故意犯错，哦，对，这其实这个爱就是说，如果就爱就一门艺术，而呃，而恐怕爱是艺术里面最难的艺术了，对，恐怕都得从错中错误中学习才行，对对。那这个这个围棋的本身的一个问题就出在于说，我们可以从他的行为发现出来，他其实是不擅长跟人群接触的，他基本上，可是你可以从故事发现。他其实也是渴望爱的。我们说过，人天生渴望爱
0: ，对。可是他很讨厌跟人家沟通啊。对，但
1: 是有一些人是这样子的：他虽然渴望爱，但是他害怕因为爱而受伤。这种人其实在在社会上是常常很常见的一个状态。就是他他渴望爱，但他同时又害怕爱会带来的伤害。对对，所以就以维吉尔为例呢，他基本上就是戴了手套，他原则上就是他不跟人接触。他不可能碰触，连那个比利，比利是一个他这么好的伙伴，常常帮他竞标到
0: 他想要的很棒的艺术品。OK， 然
1: 后有一次你记得吗？有个老太太抢到了标，然后佛吉尔呢，就是还故意用一些手法让比利能够得标，得得标。后来那个老太太抗议，所以还是判给老太太。然后这个比利后来还是用钱把那幅画又买回来。
0: 然后再转交给佛姐，因为佛姐太喜欢这幅画了。对，而佛
1: 姐想要很开心，想要给他钱。Billy 的意思就是说我们是朋友，可、就是对他都没有特别讲到。对，可是佛姐说我们不是朋友，我们只是就是一起工作的伙伴而已，所以还是给还是给了他钱这样
0: 。对对,对 ，OK
1: 。好，那就是连这样一个长期跟他合作伙伴，而且完全了解他在干什么的伙伴，他基本上都认为他。不是朋友，所以佛吉基本上就不跟别人有太多的
0: 感情纠葛的。对，哎、欸，而且里面有一个地方哦，他佛吉有一个类似他的助理的，<笑>有一次他问他说：“哎、欸，你结婚了吗？”他说他已经结三十年了，就是他根本不了解他周遭这个。的任何人啦、啊，他那个助理已经帮助他工作这么久了对
1: 对对对，他完全不在乎他们
0: 。他只是，他竟然是在他有陷入感情，有在想到结婚这件事情的时候，才问他周边人说：“哎，你有结婚吗？”<笑>哦，结三十年了，这样，<笑><笑>真的很夸张。对，可
1: 是他其实基本上人出生就生而就有对爱的渴望，所以佛奇尔他满足这渴望的方式就是那些美女的名画。他就是把自己关在里面，那享受那些美女含情脉脉看着他，然后他也含情脉脉看着他们，仿佛感情就有了，就他的感情就有了寄托跟交流。不过我们也说过，爱就是两个人的事。那些美女的话，因为一些大师所画的，所以或许都 catch 到这些美女眼中的一些爱。但这些爱再怎么样，画的再怎么传神，基本上也不是对佛吉尔的爱
0: 。对对
1: ，所以佛吉尔基本上其实是用一种。虚假的方式在满足自己对爱的渴望，为他，所以他也因为这样子，所以他必须要一直收集。我们之前有讲过，记得吗
0: ？就心中有动
1: ，对，他对爱有渴望，有动。他收集一幅画，仿佛好像交流了，不过其实因为不是真的交流，所以虽然一方面很喜欢，一方面又觉得不够，所以他才会不需，他才会不停的需要。
0: 一直,一直不停的买，一直不不
1: 停的买，不停的买，不停的买，不停的买，再贵他都买。的原因就在这里。嗯，对。然后，然后呢？后来一直到克莱出现以后，啊、呃，因为比利太了解他，所以就布设了这个局。于是乎呢，克莱用各种方法呢，啊、呃，去撩拨也好，或或吸引弗吉尔也好。但弗吉尔终于跟他在一起，两个人甚至谈恋爱，啊、呃，甚至有，甚至还做爱。OK， 那整个过程当中，其实都让弗吉尔整个人。进入爱的关系，所以，呃你记得吗？这部片到后来，佛吉尔已经开始接受他生命中的几个朋友。第一个比利是他的朋友了，他后来他曾经跟比利拥抱。对 ，OK， 然后再来呢，劳勃也是他好朋友了。嗯，他常常会去跟他请教。对，对所以他们还一起吃饭。对，对，对，对。所以你记得吗？他还他还请劳勃、劳勃女朋友，还有呃就一起吃饭。对对,对 ，OK， 他终于不是自己一个人坐着吃饭了，他是跟他们吃饭了，然后手套也拿掉了。
0: 对，一开始他无论任何地方都戴而且他有一个柜子里面有都是手套，对对对对
1: ，就是用来跟别人隔离的。可是因为他毕竟是渴望爱的，那那些名画的爱当然不是真的爱，所以他当然不可能满足，他收集再多都没有用。所以当克莱出现以后，他终于觉得他自己表面上是他的努力让克莱放下心房，对，其实是他也努力让自己放下心房
0: ，没错。OK，
1: 所以。他终于开始可以跟人接触了。那可是到，可是没想到到最后，居然发现他是被克莱尔骗
0: 了，而且是被骗到最最底的那种，啊、对对对就是什么都对骗你感情，又骗你那个物品。对对对啊，那个画也都被搬光了。对对对， okay, 那
1: 只留下一幅比利的画，<笑>他眼中最不成才的那种的，对对对,对，我记得比利送他的时候。他也说：“好，我我我会收藏他的，就是他说
0: 我不会把它烧掉。”对对对对
1: ，就我们一直基于友情这样子。對 OK 對 OK， 那本质上还是否定了比利的画风的啦，哈。对对对对对对。然后佛吉尔本来是痛苦了好一阵子嘛，那后来呃后来呢，他我想他应该是想到他这这部戏一开始就讲了一句话，对，就是我记得一开始这部戏一开始说是他帮这个啊、呃、老太太去。鉴定他们的房子的画，我姐找了一幅画以后，又以为是真的哦，从那个灰烬里面慢慢找出来一张小画，本来以为是真迹的话就，就就发了这样，结果我姐拿放大镜看说，说假
0: 的。他说这个画的这个女人的眼睛里面有个 V， 对，小 V， 而这个小 V 是那些那个年代
1: 一个很厉害的模仿大师他的作品，啊，他喜欢在他的话里面。
0: 留线索，留下一些塞，让他知道说啊，这其实是我画的、哦啊。对对对对对，
1: 就让呃，你说他想让自己分辨吗？还是让后代分辨不晓得？就惟妙惟肖的仿作画里面，他会留下他的
0: 记录、个人记号。那时
1: 候有一句话就很吸引人，叫做“
0: 每个赝品,品里面也有真迹”，对，每个赝品里面都藏有真实的，对真，真实的一点东西。对对，就例如那个 V， 那个 V 哦，所以。这个画是假的，所以它是一个赝品对。对，但是这个签名的这个 V 是属于这个这个仿作大师的真迹对对对,对所以赝品里也有真迹。这整幅画里面唯一真的东西其实是这个小签名，其他东西都是抄袭的嘛
1: ？赝品里有真迹，你可以有很多种层次去讨论它。它可能不单单只是说那个 V 而已，它可能不代表很多东西。那我觉得，佛吉尔在发现人呃人去化空之际啊。人
0: 去化空，<笑>对对对对，对对
1: 他应该又想到又想到这句话，对，艺术就是爱，爱就是艺术嘛，对，所以这个时候，后来为什么他还开始追逐，那个克莱也跟他讲过的的那些场景，为什么他跑到当初他讲的那家那家餐厅，那个都是挂钟的那家餐厅，因为他想要去证明，他想要去学习这一部骗他的赝品里面。到底有多少成绩？譬如说，譬如说，真的有人家咖啡厅吗？就再去看，真的有
0: ，对不对？他应该其实最早的时候是去追寻说，哎，那这些呃那个技师、那个劳勃的店是真的吗？就过去发现都都是假的。对对对对对这个古堡呢，过去看发现都关起来，它是一个租借的场地，这些都是假的。对
1: 他开始觉得被骗了，可后来他要开始重新去找找寻。因为因为克莱在跟他交往过程中，我不晓得你有印象，他曾经来克莱曾经有一次抱着佛吉尔说一句话，他说：“无论发生什么事，我都爱你。”对，有，你有印象吗？哈，没错。OK， 佛吉尔是一个这么精于艺术鉴赏的人，而爱做一个最高深的艺术而言，佛吉尔为什么会被骗？会不会就是因为这整幅赝品里面其实是有真迹的？哦，你的意思吗？就是、嗯、就是会不会在整个过程帮他们做爱，对不对、嗯？啊，你说整个互动的过程、亲密的过程，佛吉尔开始在找寻，想要分辨这幅赝品里面到底有没有什么成绩，譬如说，他曾经说过：“无论如何，我都爱你。”是真的吗？对，对我觉得后来佛吉尔他想要想要去做的一件事情，就是他想要去去发掘这整幅欺骗他的。旷世巨作的赝品里面，哪一些是这个画家的真迹？对对，所以他开始去找，那发现咖啡厅真的有。OK，
0: 然后他就坐在里面等
1: 。他走进去，然后呢，我觉得后面结尾也也是很吊，呃，不能说很吊，好像耐人寻味了。因为原先佛吉尔是想以真爱带领假的克莱尔走出他封闭的世界。Okay?
0: 对，因为因为他用了很多方法嘛，他希望。嗯、对，克莱尔可以就是说對不要再关在里面，
1: 因为他觉得那样子的真的太浪费生命了。对，在过程当中他，他其实有劝过或骂过克莱尔，对不对？对。但最后反而是他自己呢，被这个巧妙像艺术品、艺术品般的骗局，给带领出他原本看起来好像华丽、好像能够完全掌控价码是什么、真假什么之类的，可是其实这虚假无比的一个白色世界，像他那个整间白色的密室。仿仿佛纯洁无瑕，为什么纯洁啊？因为佛基尔就是怕玷污，就怕被玷污啊，或者我们前面讲过，就怕被伤害，怕被这世真实世界里面人与人之间感情里面的的虚假的部分所伤害。可是这些看起来像是华丽，我或者我们说完全能掌控的这种纯洁的世界，其实反而虚假无比。因为真实的人生里面，呃，套一句我们。常常讲的话，感情往往是真假掺半,半的。对，对，现实真实的现实生活中，恐怕是大家都必须要像福吉的小时候一样，努力透过错误去学习，去鉴赏爱这门艺术的能力，去鉴别真跟假的能力。我想很多听众应该有同样的问题，就是说，我要如何去分辨今天要跟我，我要决定要跟他谈恋爱的人，到底他的感情是真，是假？
0: 就是我对这个人的感情是真还是假，自己是
1: 真是假，或者对方对我是真是假？对 ，OK 哈，这部片也揭示一个一个观念，就是我们总得从错中去学习。OK、啊、因为爱它就是一个需要学习的艺术嘛，而且也呼呼应了我们之前上一季讲过的，爱就必须要在爱中学。对 ，OK， 那什么叫爱中学？那当然就是可能会犯。犯错，犯错对。对，因为要自觉到选择权，而、呃、选择当拥有选择权的时候，同时拥有自由，同时也拥有了犯错的可能。对，对，所以，呃，有一句话蛮有趣，叫做“哪有不沾泥土的花朵嘛？”所以呢，在拍卖台上，因为现在的人失中心慌意乱，大闹笑话的佛吉尔，才是真正一个
0: 有血有肉的佛吉尔。一开始的佛吉尔是一个像机器人一样。<咳>对。其实这这部戏里面很多，好像很多东西有一点
1: ，你记得吗？那些零那些零件就是要凑成那个机器人。对对，然后你记得吗？那机器人这件事情，其实我在很多很多部电影里面都看过。就是在那个年代，其实就是科学刚萌芽的年代，其实那个机器人的说法是盛嚣成上的。有人说可以做出机器人，他会回答问题，回答都是正确。你记得吗？他们在研究这个机器人的时候有说到，当时的新闻是这样写的，所以这机器人回答问题都是都是精准无比的。对 ，OK， 然后其实后来大家发现原来是里面有个侏儒在里面，躲在里面回答问题。对，这个其实也是个隐喻啊，其实就是佛吉尔。怎
0: 么会被佛吉尔侏儒是
1: 佛吉尔一开始就像个机器人一般，他只会说出正确的答案
0: ，很精准，而且非常的也不跟人家接触。对
1: 对对对，可是他躲在这个机器里面的其实是一个。心灵上的注入啊！哦
0: 、oh. ，就他其实
1: 他其实是一个没有能力去去在真实生活中确实与人互动，他必须要躲在个精准的机器里面
0: 。但他后来这个爱把他给带出来，对对对，反而是、这个、他变成一个有血有肉的人。对对对，手套也拿掉了。对
1: 对对，那你可以说 Billy 是不是他真的好朋友呢 ？Billy Billy 的这这个整个的骗局堪称艺术品的骗局。对，就。什么叫艺术品呢？艺术品不就是能够引发每个人心中对美的感觉、对爱的感觉吗
0: ？对
1: ，Billy 不就是带给了弗吉尔这样的改变吗？让他从他原本那个虚假纯洁的白色世界里面走出来，脱掉他的手套，丢掉他那些虚假的感情，象征虚假感情的那些美女的话。对
0: ， okay, 然后开始可以与人接触了。对
1: 他开始感到痛苦。感到受伤
0: 哦，对
1: ，然后呢？因为佛姐毕竟是一个有鉴赏力的人，她开始追寻这副赝品里面的真迹。OK， 好，所以呢，这幅这份感情的赝品带领他走从虚假走入真实，好、哦，而且换得了真实爱人的能力。所以佛姐后来，即便发现他这边骗了，他也不再戴手套了。然后他到咖啡厅走进去的时候，坐下来的时候。他跟威特说：“他在等人，等什么呢？因为他从这件事情学习到爱的这门艺术了。”彤彤，你觉得他在等什么人
0: ？他在等这个克雷尔、哦？不是，是吧？等一下，他他,他在等克雷
1: 尔象征的人
0: ，什么意思
1: ？他终于有能力可以开始等跟他相爱的人了
0: 。哦，哦这样讲，因为他已
1: 经把手套脱掉了，他已经跟这个真实世界 touch 接轨了，他已经把那些。
0: 讲到讲到这个 touch， 讲到这个触碰，跟我们上一集那个剪刀派的对对对对对,對,對,對,對一样的东西。人生而不完全，哦，不完全。讲到不完全，这个佛吉尔在这里面也有一句台词，有提到说，他觉得自己像这个机器人一样，对、啊、是 incomplete。他跟老伯讲说，他觉得他自己不是很完全，在谈恋爱的过程中，对，對因为
1: 他躲在机器的硬壳里面
0: 。对，哎、欸，那他最后在等的人。不是克雷尔，其实克雷尔也也不会出现。我相信他应该也知道，因为这个只是这个骗局就在这边嘛。
1: 但是我们说赝品的真机，克莱尔说无论怎么无论如何我都爱你
0: 。这句话是对
1: ，很有可能克莱尔确实在演这出戏的过程里面确实是有跟佛吉尔相爱的，否则以佛吉尔的洞悉力，可能就会察觉
0: 。没错，对
1: 。可是爱毕这个爱毕竟失去了，那这整个整个。整个这个赝品的的骗局里面，其实反而你说他的赝品，可他里面的真机，里面的真机，什么叫真机？因为他碰撞到佛吉尔对爱的渴望是真的
0: ，对。那
1: 甚至有可能克莱尔跟佛吉尔的互动的感情某个部分也是真的，甚至我们还可以推到说，劳勃跟佛吉尔的互动当中，我相信有一部分也是真的，哦，就是一种。对他算是友情啊、呃，对对对，给你一些恋爱建议，对对对,对。那比利更是如此，只不过是比利尝试做很多努力，佛姐都拒绝。对，那就比利而言，他说明就真的是他的好友，因为他发现佛姐这样下去不行啊，那整个人生就是
0: ……等一下，你这样讲推论有一点。他还是把他东西偷走了
1: 。对，可是，啊、可是你要知道，很多对于我说的，艺术店里面也有很多东西，其实很多善意，它本身并并不是如表面那样子。比如说，我们看艺术电影都会知道说，说很多时候艺术店里面出现死亡这件事情本身，有很多时候不见得是真的是死亡。所以你可能有时候看到一些艺术电影是人死了，怎么又跳出来了。<笑>对，那其实有有时候他可能强调只是一个重大的撞击跟冲突，他只是用死亡这个意涵。这个赛那表的表达而已。那我的意思就是说，为什么我会这样讲？原因我是我毕理这算得上好朋友。原因在还在哪里呢？还在说这部片的名称，
0: 《The Best Offer》最佳出价。对，寂寞拍卖师。对他
1: 最佳出价，他出什么价？他把你说伯吉
0: 尔出什么价吗？哇，他他他付出的价钱可高了，对吧？他把
1: 对他用那满屋子，其实并非真感情的名家美女画。换来他真是爱人的能力，换来他这与真实世界接触 touch 的能力。所以， oh. 所以这部片的片名叫《最佳出价》，就是佛姐本身就是个拍卖师
0: 。对
1: 对，那他是不是也常常跟 Billy 用竞标的方式把艺术品作品拿到
0: 对？对，凡事都有一个价。对
1: ，Billy 这次又跟他合作，用他满屋子那些假感情的真话换他。被被骗局骗完以后，真实接触人生、学习真实爱人的能力的机会，所以叫最佳
0: 出家哇，你这个看法也是很特别的看法哎
1: 。你那你可以说比 i 有骗他，所以
0: 我我就看很多人大部分的感想都会觉得说这就是一个黑吃黑啊。对，我
1: <笑>我知道很多人都会这样，可是可肯定要知道这部片为什么叫
0: 最佳出家？对，就是他最后还是换到了什么东西，对吧？
1: 最佳，所以表示是值得的，是,、哦、是最赚到了，哦
0: ，对不对 ？The best， 对嘛？是、
1: 哦、赚到了，对不对？是 CP 值最高的了
0: ，对。那我跟你讨论一个，就是佛吉尔跟劳勃在这个电影里面有曾经有一段对话，就是佛吉尔找劳勃讨论说：“你觉得爱是可以伪装的吗？”那劳勃是说：“哈、哦，根据你的这个赝品论，爱是无法彻底伪装的，一定有某些地方会让你发现。”嗯，对，我们的感情，你常常会说，就是其实是真假掺掺杂在在一起的，对不对？而吸引人的
1: ，通常都是真
0: 的。对，就是好像是就像你讲的一样，就是有真的部分就会让你很吸引，对，假的部分会让你特别受伤。例如说，你的情人今天对你一个情绪就是很大，对你管得非常的严格，绑住你的自由，这个地方的话，你就会被伤害到。但是又有一些部分。例如说，你们之间美好的互动会吸引到你
1: 。对，而且不只是这个部分哦。你记得我们之前有回答过一个听众的问题，他说他呃这个女生啊，她有女朋友，你记得吗？他说他那个女朋友很呃，他说他自己很喜欢说反话。对，你要知道反话就是假的嘛
0: ，就是你就不这样觉得。对，反话是假的。对，对
1: 可是为什么会说反话？因为他在意他。他在意对方沒，没错，在在意对方的心是真的
0: 、哦。哦，你说真假掺杂的哦
1: ？当然，我对你的
0: 感情是真的。
1: 对，其实我甚至有，我是老师，我还可以用老师的例子举给你听，像学生的例子。一个学生，他可能骗你，比如说他作弊，或者他作业抄别人的，这行为是假的，对不对
0: ？他是个欺骗、啊，对这个欺骗，对。但
1: 在的内在，他可能渴望，他可能害怕、恐惧，他父母。处罚他，或者是老师讨厌他，的这份恐惧跟害怕的心，是真的
0: 。对
1: 对，所以我们说赝品有的真迹，某个程度上应该是指的说，我们到底是看到表面的赝品，还是看到，还是有办法能力看到这个赝品背后内在的真迹呢？对，譬如说像我的习惯是，当有学生作弊的时候，通常我第一次跟他讨论的时候，都会问他说：“我都很想知道说你的压力源是什么？是爸妈吗？是老师吗？还是你班上的某个同学刺激你呢？就是我看到个赝品了嘛，就是欺骗了嘛。對”对对，但我想知道是这个赝品它透露出来的真迹是什么，这其实也是很重要的
0: 。对对
1: ，就好像在回到这部电影 b i 的。这个创世巨作
0: ，哦，这个这个大片，对、啊、对、这个、对，这个、
1: 对对对对对这,这个赝品，他背背后的真机是什么？或者克莱尔，他整个欺骗过程中，他以克莱尔而言，这个这个女生而言，他内在的真机是什么呢？劳勃真机又什么呢？再倒回来，再倒回来，伏吉尔收藏那么多真机，他背后的赝品是什么呢？觉得那些感情是假的。
0: 哦、oh, ，对，所
1: 以其实“验品里有真机”这句话，其实是很值得反复咀嚼，然后有各个层次不同的辩证的。所以我也很喜欢这部电影，因为我觉得它深度够
0: 。我自己觉得，在回到一般的我们的感情里面的时候，就会觉得说，爱是真假掺杂的。但是我们有时候常常就是会被那些假的东西给特别影响到。对，对
1: 。但我反过来，是不是应该有能力去分辨里面的真
0: 机呢？对。对，才能够有一些对我们自己的提升或改善。因为就像
1: 我们说的嘛，其实只有真爱才是有价值的东西嘛。对，对。那当然中间会牵涉到很多每个人能力不足啊，对不对
0: ？对，分辨的能力嘛。对對,对。所以
1: 爱就爱就做一门最艰深的艺术而言，当然就需要我们花更多时间去学习它，而且就恐恐怕就像其他分辨其他艺术品一样，要从错中学了。
0: 對,对，哇，这一部片这样讲起来真的是还蛮有意思的。他把爱在真假掺杂这个部分的话，假的地方哈、哦，他把它做到最极致，就是因为我们一般说爱里面假的部分，有可能是说我们说嫉妒这不是爱，它是假的，占、嗯、有、嗯嗯、啊、情绪勒索啊、嗯嗯嗯，这些都是假的，直接给你来一个假的大骗局，就从头到尾都不是真的东西。但他很
1: 可能透露是真情，所以我会说这部片也是很棒的一部电影。对。嗯这就跟讲到手爱德华一样，是很值得我们再三看的。其实你听过我们这次的分享以后，你再回去再把它看一遍，你会发现那个佛吉尔的的眼神演技是很厉害的。从一开始对他，然後一直到后面，哦、到他
0: 最后他，虽然他最后还是很寂寞一个人的，对，但其实他已
1: 经有了不寂寞的可能了。
0: 好，那今天这部电影我们就差不多分享到这个地方
1: 。对，很高兴能跟大家分享这部，我觉得我一直很喜欢的电影。其实要是有机会的话，事实上我们以后如果说跟大家接跟听众接触更熟悉，我们其实也可以考虑来办一个常态性的
0: 电影交流会。就
1: 是我们讲，就从看电影学习爱的一个的课程也，也其实也不错。那当然，这些都是属于后续的东西啦、哦。那因为我们可以有各种媒体。然后，因为基本上爱既然是一种艺术，就是要反复学习、反复练习、反复运用 ，OK， 那才能够越来越上手的东西对。对，那我想我们也不排除用各种方式来提供大家一些帮助了。那刚刚说那个只是说，哎，以后如果有机会，那可行，其实我们来试一试也不错。对对
0: ，好，那今天就先到这边了，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜
1: 。